0: herzlich willkommen zu meiner ersten Folge des Podcasts Yambai Lebensbaum. Mein Name ist Samira und ich habe einen ganz großen Traum. Ich möchte den Menschen die Göttlichkeit wieder zurückbringen. Und dieser Podcast ist ein Anfang. Viel Spaß! Ja, also nochmal herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Samira Lebensbaum und in diesem Podcast soll es um ganz viele verschiedene Themen gehen im Bereich Spiritualität, Selbstfindung, Traumata bearbeiten und auflösen, Meditation äh, und, und, und. Natürliche Geburt fällt mir noch ein, also es wird immer wieder spannende Themen geben, interessante Gäste und auch mal hier und da einfach mal so Talkrunden, so wie heute. Das Thema des heutigen Podcasts ist Autismus, Hochbegabung und Hochsensibilität, Hypersensibilität. Ich habe... Als Gäste meine Freundin Aini und den guten Freund Claude aus der Schweiz. Dies ist auch gleichzeitig der Auftakt der Autismus-Serie in diesem Podcast. Also es wird noch weitere Folgen geben. Seid gespannt! Bei der Erstellung dieses Podcasts hatten wir einen Zoom-Call und Claude war unterwegs mit seinem Handy hatte nur noch wenig Akku und viel Wind um sich rum. Insofern musste ich so einiges rausschneiden. Das meiste, was wir an Komplikationen mit dem Sound hatten, ist draußen, aber ein bisschen musste ich noch drin lassen, wegen der Kontinuität. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Ciao. Claude, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, also ich bin der Claude aus der Schweiz.
2: Das ist wahrscheinlich schwer zu hören. Äh, aus Luzern. Also mal jemand, der nicht aus Zürich kommt. Und ja, was könnte ich alles zu mir erzählen? bin halt so wie viele Menschen auf dem Weg. Ich habe vor einigen Jahren so ich wollte das früher gar nicht wahrhaben, dass äh, ich hochsensibel sein soll, dass ich irgendwo ja halt immer wieder gemerkt habe, ich nehme unglaublich viel wahr, dass ich nicht einordnen kann und, oder die Lärmempfindlichkeit, die da ist. Ja, und eigentlich auch seit einiger Zeit so unterwegs. Und wir haben uns ja kennengelernt über... Ich habe gesucht nach dem Buch «Raus aus dem Geldspiel». Mhm. dachte immer, okay, das Buch habe ich mehrmals gelesen, jetzt will ich mal ein Hörbuch dazu. War selber etwas zu faul, um es aufzunehmen. Dachte ich, okay, suche ich wieder mal und dann höre ich deine Stimme. dachte, ah, das hört sich amüsant an und ich höre da mal rein. Und dann bin ich daraufhin
1: in die Gruppe gekommen und zu Jan bei Lebensbaum. Super. Ja, cool. Ja, das ist doch mal für mich die Gelegenheit,
0: euch auf den Text der jeweiligen Podcast-Folgen auf der Podcast-Webseite, also aber auch ähm, in, euren, in eurer Podcast-Software hinzuweisen. Dort findet ihr dann immer die entsprechenden Affiliate-Links, wenn wir hier im Podcast ähm, Bücher vorstellen oder anderes. Viel Spaß dabei beim Schmökern. Ja, und dann habe ich zu meiner Rechten meine Freundin sitzen. Magst du dich auch vorstellen?
3: Also eigentlich mag ich mich nicht so viel vorstellen. <lacht> <lacht> Ich glaube, das kommt dann eher mit mit den mit den Themen, dass irgendwas sich vorstellt oder dass man sich was vorstellen kann oder so. Ja.
0: Ja. Genau. Also, aber deinen Namen können wir ja schon mal verraten. Du bist die Einie. Ja. <lacht> ja gut. Dann, ähm, also wir 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 haben die letzten Tage so ein bisschen, also ich ich habe ja so eine Gruppe in Telegram. Ähm, wo über diverse Themen diskutiert wird. Ähm, die Gruppe heißt, die haben bei äh, Lebensbaum, Vision wird Tat. Und das ist so eine geheime Gruppe, die könnt ihr also in Telegram nicht so finden. Ähm, das Da sind wirklich dann nur me Menschen, die ich aus dem Netzwerk dann irgendwie kennengelernt habe und hinzugefügt habe. Und wir hatten jetzt zuletzt das Thema, was ganz spannend war, ähm, das, da ging es um Autismus, oder? Also das kannst du genauer sagen. Zähl doch mal. Ich weiß
3: gar nicht, das war ja nicht so viel. Es ging, äh, jemand hatte eine Einladung zu äh, einem, weiß ich nicht, Workshop oder so von Dagmar Neubronner gepostet, ne? über äh, wie man sein hochsensibles Kind am besten, wie man dem begegnet. Genau darum ging es da drin. Mhm. Und da haben wir eigentlich äh, nur kurz... Genau. Ich weiß gar nicht, was ich dazu geschrieben habe, aber ich habe einen Buch-Tipp ähm, gegeben. Das heißt, das Buch heißt ähm, "Hochbegabt und hochsensibel" von oh, oh, äh, ja, weiß ich nicht, Brachmann oder so.
0: Den Link werde ich raussuchen und dann in <lacht> ja, Podcast genau. dann ja. Und ich
3: weiß jetzt nicht, wie bekannt das Buch ist, aber es ist ein sehr gutes Buch. Und da wird halt das Thema mal von einer Seite angeschaut, die nicht so ähm, beliebt ist, weil es geht um Hochbegabung. Hochbegabung wird ja gerne, ähm, ja, darüber wird nicht so gerne geredet, sage ich jetzt mal, noch weniger gerne als über Autismus und Hochsensibilität. Genau, eigentlich äh, ja, ist es ein verstecktes Thema ähm, und ich äh, sehe das halt auch von dieser Seite eher, das ganze Thema.
0: Auch hierzu findet sich natürlich ein Link in der Beschreibung des Podcasts. Also, ich muss ja sagen, dass ich, bevor ich mit, äh, be bevor wir in Beziehung gegangen sind, ich ja wenig mit Autismus zu tun hatte und auch jetzt immer noch mich als Neuling halte für dieses Thema. Und ähm, aber was mir schon. Was, was ich jetzt als Laie sagen würde, ist es doch eigentlich keine, keine Seltenheit, dass Autismus mit Hochbegabung einhergeht, oder? Also ähm,
3: doch, doch, doch. Also ja? Autismus ist ja ein, ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, und ähm, sogar Asperger-Autisten äh, werden nicht äh, durchweg als hochbegabt angesehen. Aber ähm, wenn man genauer hinschaut, haben sie schon spezielle... Fähigkeiten, die man auch überhaupt nicht messen kann. Das ist ja das Problem, dass man halt auch Hochbegabung überhaupt nicht messen kann, also dass die mhm. ähm, Intelligenztests ja völlig im, im vorbeigehen an dem, was Menschen eigentlich alles so können.
2: <lacht> so ja, das, das habe ich schon einige Male wirklich als Problem auch gesehen oder gehört, dass äh, quasi es wird so gesagt, ja, für den ersten Arbeitsmarkt oder für die meisten Arbeiten ist man eigentlich viel zu, also, es geht einem manchmal zu schlecht, aber für den geschützten Rahmen geht es gar nicht und man passt nir nirgends so wirklich rein. Also, dass die, die
1: Institutionen, die sehen das auch nicht wirklich, die Talente. Das ist, glaube ich, ein rechtes Problem. Und wie siehst du das?
3: Ja. Ja, ja, also ähm, es ist, wir leben in einer gemachten Welt, in einer erfundenen Welt, die halt ähm, absichtlich an dem vorbeigegangen ist, was äh, Menschen eigentlich könnten. Ja? Also alles wurde äh, systematisch äh, reduziert und, und verkleinert. Und ähm, ja, wir kennen alle die Story, es ging immer darum, dass über die Menschen geherrscht werden können soll und dafür ist Begabung und Intelligenz fehl am Platze. Also wurde alles so eingerichtet, dass genau diese Menschen eben, ja, also überall hinten runterfallen und noch Schlimmeres, leider, was wir ja auch ja. wissen.
2: Die Frage ist halt immer, woran ist denn Intelligenz wirklich messbar? Also es gibt ja den, den IQ, der irgendwo gemessen wird mit komischen Fragestellungen. <lacht> Dann gibt es sicherlich den EQ, der sicherlich schwieriger ist zu messen. Mhm. Wenn man das überhaupt messen kann, geht die Intelligenz nur einher mit der emotionalen Intelligenz oder ist es noch was ganz anderes?
3: Ja, das ist ja gerade auch äh, ähm, den Autisten sozusagen... Ähm ja, wie sagt man dazu? Es wird, es wird ihnen so vorgehalten, dass sie keine emotionale Intelligenz haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie sind so extrem emotional intelligent, dass sie halt genau das, was da draußen abläuft, als, also sie, sie verstehen die Welt dann nicht mehr, weil was dort gemacht wird, ist ja alles, hat ja nichts mit emotionaler Intelligenz zu tun, so soziale Regeln und so weiter, mhm. sondern es ist ja immer genau das Umschiffen dessen dass wir uns vielleicht wirklich äh, begegnen und ähm, ohne Worte verstehen, sage ich jetzt mal. Ja?
0: Also da ähm, kommt mir gleich der Gedanke, dass, dass wir jetzt dadurch ja auf diese Definition stoßen, was ist denn eigentlich Autismus? Also ich habe ja gehört, dass Autismus ähm, heißt, dass der Autist eben nicht diese, diese Wahrnehmungsfilter hat und alles ungefiltert reinkriegt. Und insofern äh, würde das natürlich das genau das äh, unterstützen, was du gerade eben gesagt hast, dass eben so viel an Emotionen reinkommt und, und, und äh, dass äh, der Autist wahrnimmt, dass dann sozusagen, so wie beim flipper dann das Wort Tilt dann nur noch auf der Stirn zu, zu, zu sehen ist, wenn mhm. er nicht aufpasst. Kann man das so formulieren?
3: Also ich glaube, ich werde ich werd gleich mal, aber weiß jetzt noch nicht wann, jetzt ob es jetzt wirklich gleich gleich ist, meine Definition überhaupt davon sagen. Aber also du musst es dir so vorstellen: so wie die Menschen im Moment äh, ticken, ist es ja so, du guckst jemanden in die Augen und siehst also sehr viele Emotionen, wenn er anfängt oder wenn er anfängt zu sprechen. Du siehst, hörst und fühlst sehr, sehr viele Emotionen. Und wenn du halt nicht darin geschult bist, kannst du die nicht auseinanderhalten und auseinandernehmen und weißt auch nicht, also man sucht sich dann irgendwas aus, wie man dem Menschen begegnet, aber man könnte dem auf sehr vielen Arten begegnen, weil man ja vielleicht auf bestimmte Dinge reagieren will, die darüber kommen. Aber so weit sind wir gar nicht, also die meisten sind da so weit gar nicht geschult. Also ähm, deswegen... Also das, das mit diesen Filtern, das halte ich halt auch für ein Märchen, das ist einfach nur, also für mich ist es im Prinzip umgedreht, äh, so wie auch Gerald Hüther sagt, wir werden als Genies geboren und ähm, als hochsensible Wesen geboren, also es mag wahrscheinlich genau andersrum sein, ab und zu gibt es auch mal irgendwie eins von 100 Kindern, was ein bisschen abgestumpft schon von Anfang an ist. <lacht> ich rede immer so, so ein bisschen <lacht> umgekehrt, weil auch bei Tieren sieht man das ja so, die sind super empfindlich und empfindsam mhm. und ähm, bei Babys ist es ja genauso und die werden einfach durch das, wie mit denen umgegangen wird, von Anfang an abgestumpft. Und die, 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 die das nicht können, das sind dann die hochsensiblen und die, 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 also ich nenne sie eigentlich nur die Feinwahrnehmenden, ja, also die sozusagen diese ganzen Feinheiten noch nicht wegfiltern, sondern in sich reinlassen, weil sie halt, weil sie wahrscheinlich auch was damit anfangen wollen, ja, weil sie das benutzen wollen für das, was. Ja, und, mhm. und also jetzt passt es eigentlich gerade. Autismus ist für mich. Wenn äh, irgendwas ähm, extrem schief läuft, entweder schon im Mutterleib oder bei der Geburt oder ein bisschen später. Und zwar halt also ziemlich nah noch, also im, im ganz kleinen Kleinkindalter, sodass es halt ähm, die, das Nervensystem so durcheinander bringt, dass eben wirklich nachher ein paar ähm, Schwierigkeiten auftauchen, die, die auch super unterschiedlich sind. Ja, Deswegen gibt es ja so viele unterschiedliche Arten von Autismus auch mhm. angeblich, dieses Spektrum. Dass, äh, da, und so nachher sind diese Menschen auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, Weil eben die Dinge, die passieren, so unterschiedlich unterschiedliche Auswirkungen haben. Ja? Und alle, die das irgendwie schaffen da trotzdem durchzukommen und das Trauma irgendwie kompensieren oder aber auch eben ähm, Eltern oder Erwachsene haben, die das auffangen können, ähm, die haben Glück und können weiter mit ihrem, mit ihrem äh, feinen Wahrnehmen sozusagen besser umgehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja.
2: Ich hatte früher irgendwie immer das Bild vom Autismus, dass das eigentlich, ich habe es immer bewundert, also sagen wir so Bilder, die präsentiert wurden mit Menschen mit fotografischem Gedächtnis, ich weiß aber nicht, ob es da in diese Sparte reinpasst. Und hätte nie gedacht, dass es ein, also wie du sagst, ähm, da habe ich das jetzt richtig verstanden, also im Sinne von äh, dass es eigentlich eine Problematik ist oder die entstanden ist im Mutterleib.
3: Ja, also ich, 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 ich glaube, ich muss ein bisschen ein bisschen spezieller, spezifischer werden. Also ich habe davon eine, eine Sicht, die durch das kommt, was, was ich selbst ähm, sozusagen über mich recherchiert habe und erlebe. Also viele sagen, Autismus ist angeboren, aber ich sehe eben ein kontinuierliches Spektrum der Hochsensibilität, äh, der ähm, deswegen auch hohen Fähigkeit in bestimmten ähm, Spaten. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist etwas, das nennt sich Inselbegabung. Ja, der Savant. Mhm. Und das sind dann also, die müssen auch keine Autisten sein, ja. Aber es gibt viele Autisten, also es gibt viele Savants, die doch Autisten sind. So. Aber mhm. da geht es einfach darum, dass sozusagen ähm, eine Begabung da ist, die extrem, 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 extrem ist. Von ganz vielen Autisten sind es sehr wenige, die das so haben. Aber ähm, also ich meine, Begabung und es muss unglaublich viel geben, ja, was wir auch überhaupt nicht leben können, halt, weil wir ja in so einer beschränkten Welt leben. Also das, das muss man unterscheiden, das, das ist immer ganz wichtig, dass man das sagt, der, der Savant ist nochmal was anderes, mhm. aber ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du darin auch äh, Autisten einschließt, die einfach zum Beispiel sehr musikalisch sind oder sowas, es sind viele äh, künstlerisch begabte, äh, sprachlich begabte Menschen, also da gibt es ja von allem was und auch, manche haben auch mehrere Begabungen. Ne? Und mhm. der Savant, der hat eigentlich meistens nur wirklich eine richtig krasse Sache. So.
0: Ah, okay. genau. mhm. also ähm, Ich denke, dass auch viele Zuhörer wahrscheinlich auch gerade an den Film Rain Man denken. Ähm, das, mhm. war ja so das ist immer
3: das, was, man, was immer überall drin vorkommt. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und? Mit Autismus Ich habe
3: hab den Film nicht gesehen. Ja,
0: also, aber die meisten Menschen habe ich auch wirklich so den Eindruck, wenn, wenn sie von Autismus hören, dann denken sie an den alten Film. Kennst du den, Claude? Rain Man?
2: Ja, genau. Genau, mit dem Casino. Das weiß
1: ich doch.
0: <lacht> ja, aber das war ja, aber da wird auch dann später, dann habe ich dann gesagt, das revidiert und gesagt, nein, das ist kein ist, auch wenn der im Film so vorgestellt wurde. Dann wohl so, ein Savant, genau, hätte das meine. ist
3: eher, eher ein Savant. Genau. Aber er ist auch Autist.
0: Er hat wahrscheinlich. autistische
3: Züge. Nein, also ich glaube, er ist Autist. Also er wird im Film, Film so vorgestellt. Gesehen, ja. Aber ja. er hat halt diese Probleme, die eben Autisten haben, ist, mhm. dass sie eben wie sehr, sehr viel in einer fremden Welt sind. Und ich will noch eine Sache sagen: vielen Autisten sieht man nicht an, dass sie Autisten sind. Ja? Es gibt diesen Spruch, der über ihm auftaucht ach, du bist Autist, du siehst gar nicht aus wie ein Autist, weil halt viele an rain -Man denken, denken. Ja? Und ähm, das ist es eben. Also Autisten sind sozusagen, ganz viele sind, sind gar nicht sichtbar. Und ihre ganze Problematik und ihr schweres Leben ist nicht öffentlich. Ja, so ja, man, sensiblen.
2: ja, man sagt ja auch, es gibt so diese, ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel, aber da war doch auch irgendwo ein Film, was ich nicht weiß jetzt nicht genau war das Cube Zero oder so da ist jetzt ein blödes Beispiel und dann am Schluss glaube ich jemand schon reinkam oder am Anfang wo wie quasi gesagt wurde ja das ist ein Autist und dann wurden so typische natürliche ah, ja, 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 Bewegungen ja. nachgeahmt wie so mit der Hand so, mhm. so diese wie so, sagt man stereotyping
3: das heißt glaube ich also dass, dass Autisten manchmal mit den Händen komische Bewegungen machen. Ja, genau. Das Flapping, heißt das. Ah, okay. Also das machen ja, einige, genau. Das ist, das ist auch, äh, ähm, also könnte ich erklären, was, was das ist, aber erzähl du es Das also,
0: sogenannte Einhandklatscher. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> ja, dann wird ja das auch gerne als Bild gesehen. Ähm, dass man ja das ansehen müsste.
0: Und das ist ja nicht so. Wie du sagst. Ich würde auch sagen, also es, es gibt Autisten, die, äh, die wirken normal. Es gibt Autisten, die wirken geistig behindert für, für den Laien. Und also ist alles dabei. Ist ja klar. Es kann ja auch Mischformen und alles Mögliche passieren. Genau. Und äh, <lacht> Was, was, was mich als Laie auch gerne mal interessieren würde, was ist denn der Unterschied oder, oder ist das eine Gemeinsamkeit, Hypersensibilität und Autismus?
2: Das ist echt eine gute Frage. Das nimmt mich eben auch Wunder.
3: Also, ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, diesen Zusammenhang selber immer gespürt. Aber sozusagen, er wird meistens unter den Teppich gekehrt und gelesen, richtig viel darüber gelesen, habe ich das erste Mal eben in, in diesem Buch Hochbegabt und Hochsensibel. Da wird eben wirklich genau äh, analysiert, äh, was ist Hochbegabung, was ist Hochsensibilität, was haben die beiden miteinander zu tun. Und dann gibt es auch ähm, ein Kapitel, das heißt Borderline und ein Kapitel, das heißt äh, Autismus. Ja? Und... Ähm, äh, es, es ist klar, dass Autisten und dass Borderliner auf jeden Fall hochsensibel sind. In dem Buch wird es so dargestellt, dass die Autisten extrem hochsensibel sind. Also könnte sein, ne, das kann ich kann ich natürlich, ja, wer, wer kann darüber genauer was sagen? Wahrscheinlich wirklich auch, also die Frau ist Psychologin, glaube ich, die das geschrieben hat. Also kann ich natürlich von meinem Leben aus jetzt nicht, nicht erraten. Also ich, ich denke, für mich, für mich ist dieser, dieser ganz wichtige Unterschied noch, ist eben, dass ich habe noch nicht erlebt, dass Autisten nicht erzählt haben, dass sie ein Trauma haben. Ja? Und ich meine, wirklich ein starkes Trauma. Weil traumatisiert sind wir ja alle. Aber also, ich weiß, das ist ein bisschen kätzerisch, das so miteinander zu vergleichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem Gefühl heraus, Gehört es einfach zusammen und die Autisten haben einfach noch ein paar mehr Probleme. Das würde ich so echt sagen. Ja, genau. Als, als die kommen ein noch bisschen mehr
0: Probleme als ein hypersensibler.
3: Genau, das genau. Also und auch ein bisschen, bisschen andere Probleme auch, aber ähm, dieses, dieses, diese, das, was Hochsensible oft haben, was du auch jetzt gerade gesagt hast, mit Geräuschen zum Beispiel, das habe ich zum Glück nicht so. Ähm, das, das, das haben Autisten teilweise auch. Also das das ist ja auch immer sinnesspezifisch, wo man so seine Begabungen und Problematiken eben hat bei diesen Menschen, die sehr hochsensibel sind. Ne? Und dann eben auch noch in den, in den Übersinn und in den, in den Außersinnlichen, die ja leider ja. überhaupt nicht abgebildet werden und deswegen ja nicht so darüber gesprochen werden kann, sage ich jetzt auch mal, aber sie sind ganz klar mit ein äh, ganz wichtiger Faktor darin, wenn man so viel wahrnimmt, dann kann man zum Beispiel auch wahrnehmen, was der Gegenüber gerade denkt und dann hat man gleich noch eine Information mehr oder noch mehr. Und ja, <lacht> damit muss man umgehen können.
2: Also da gibt es ja sicherlich auch die Fehldiagnosen, oder? Also das, das wird zum einen, es gibt auch solche, die sagen, ja, es seien alles hochsensible oder hypersensible, und dann gibt es auch solche, die sagen, ja, das liegt an einer so. Hm. Also, ja.
1: das
2: ist sehr, sehr so schwierig. Es gibt ja verschiedene Was ist das? Theorien, ne?
0: auch dass das Impfung ja auch mhm. äh, verstärkt Autisten hervorgebracht haben soll oder so. Aber das, da muss man dann auch immer vorsichtig sein, in welchen Kreisen man sowas genau. sagt, weil manche das dann doch als nicht so... Uh, ja, also das dann von sich weisen, also ja, ist, ich das, kann dazu das, ich nicht glaub, sagen. Ich glaube, es geht
3: mit, mit auch in diese Richtung, dass eben Autismus in der autistischen Community wird gesehen als angeborene Sache und ich, ich ähm, denke halt, das Angeborene ist diese sehr, sehr starke Feinheit der Wahrnehmungen, ja, also das Nervensystem ist fein, der ganze Mensch ist fein, wenn man die Menschen anschaut, die haben meistens auch Feinere Haut, ah. feinere Zunge, ja, also ich sehe das so okay, an ja. als als etwas, das, das sozusagen, also für mich ist das so wie alles, alle, äh, der, der Körper besteht aus mehr kleinen Teilen, so kommt mir das manchmal vor, ja, das ist so, ähm, mhm. man einfach, man, man hat zum Beispiel mehr äh, auf der Zunge mehr äh, und im, auch im Auge übrigens, was auch, äh, man, man ja sehr gut miteinander auch vergleichen kann, wie gut man sehen kann, äh, die, die Wahrnehmungsorgane sind einfach dichter. Ja? Mhm. Und äh, es ist eigentlich klar, dass diese Menschen einerseits mehr gutes Zeug brauchen, also zu essen, gute Energie und so weiter, weil sie ja mehr Wahrnehmungsorgane haben oder mehr Organe haben. Also mehr, 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 also sie, sie, sie setzen mehr Energie um, sage ich jetzt einfach mal so. Und, und ähm, wenn dann ähm, Gifte reinkommen oder Strahlung reinkommt, dann hat es natürlich auch gleich eine stärkere Auswirkung. Ja? Also
0: kann man sagen, die Hypersensibilität ist das natürlich angeborene und der Autismus entsteht durch die Traumata das,
3: das sag Auf ich, Art das sag ich jetzt ja. aber es ist ganz klar also für mich ist ganz klar dass Autisten immer hochsensibel sind mhm. natürlich ist es so dass manchen geht es wirklich so schlecht dass man das denen wahrscheinlich nicht mehr wirklich ansieht und die das auch nicht selber selber nicht mehr glauben aber im Autismus bei Autisten gibt es ein ein Phänomen das ist zum Beispiel dass sie dass sie, ähm, äh, sehr hohe Wahrnehmung haben und dann gibt es einen Moment, und darüber können wir auch noch sprechen, wo diese Wahrnehmung einfach aufhört. Ja? Das heißt also, es kann sein, dass man sehr hohe Wahrnehmung hat und von einem Moment auf den anderen es gibt welche, die können plötzlich nichts mehr hören. Ja? Also richtig krass, dass die, die Sinnesorgane einfach zumachen. Und mhm. das ist eine sehr wichtige Sache zu wissen und genau daher kommt auch dieses, dass manche denken, das hat nichts mit Hochsensibilität zu tun, weil eben diese, diese ähm, diese, die, genau, also diese, diese, diese Phänomene, die auftauchen, die sind ein bisschen verwirrend. Aber wenn man dadurch oh, ist, ist merkt man, ist, ja, man hört eigentlich Moment, es ist in Ordnung.
0: Das ist ein Bus, oder?
3: Dann, dann merkt man, dass das ist alles stimmig in sich. Ja? Deswegen kann man darüber auch so viel so viel, so viel äh, sich unterhalten, weil es auch immer toll ist, wenn Menschen, die Autisten sind oder sein könnten, sich miteinander austauschen oder mit Hochsensiblen auch, weil man dann erstmal merkt, ja, was haben wir alles gemeinsam und ja, also, ja, ich finde es ein super Thema.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also, ähm, ich meine, es ist, ich empfinde es als furchtbar schwer, ähm, also, Du hast vorhin gesagt, Claude, es gibt ja Autismus als Fehldiagnose.
3: So. Und
0: dann gibt es ja sicherlich auch Autisten in nee. Selbstdiagnose oder nee. sowas, die dann vielleicht sich nee. viel angelesen haben nee, über also Autismus. Es
3: gibt, es gibt viele Autisten, die sind fehldiagnostiziert als Borderliner, als Schizophren, als was weiß ich was alles. Aber dass Menschen als ähm, autistisch diagnostiziert worden sind und keine Autisten sind, also wird sehr, sehr, sehr selten so sein, weil eine Autismusdiagnose ist, was sehr, sehr langwieriges. Mhm. Und es tut mir leid, aber für mich ist jetzt die Welt voller Autisten. Also Sami ist für mich auch ein Autist.
0: Ja, also gestatten, jetzt, 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 äh, ich wurde gerade geoutet, gleich in der ersten Podcast-Folge. Nein,
3: für mich, für mich bist du ein Autist. Aber, 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 ähm, also ich nehme das
0: jetzt mit in die Vorstellungsrunde. Nachdem,
3: nach wie, 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 ich, wie ich dieses, dieses, dieses. Dieses, dieses große Thema wahrnehme, sind viel mehr Menschen Autisten, als, als sie wissen, dass sie sind. Und das ist ja auch nicht schlimm, mhm. weil es, sie, sie, sie müssen ja sozusagen das auch nicht, also das muss man denen ja auch nicht überstülpen oder sowas. Mhm. Aber für mich geht es eben um das, was innen äh, eben, was, was innen, was innen los ist und was, was man draus macht im Grunde genommen, genau. ja
0: also ich wurde, ich wurde von, von außen in meiner Kindheit eher als wenig sensibel angesehen. Das ja,
3: na die Frage ist, wo <lacht> hast du deine Hochsensibilität? Weißt du, das muss ja, ja nicht irgendwas sein, was, was offensichtlich ist. Das ja, ist klar. es ja eben. Das ist, sind, ja. Es gibt eben viel mehr Sinne, als die, die wir so kennen. Und, und es, äh,
0: bei mir kommt ja, bei mir kommt zusätzlich auch noch, dass. Ähm, ich, ich eher sagen muss, dass die, die ja diese Diagnose über mich stellt, äh, selber nicht unbedingt gerade die sensibelsten. Nur, die so, so gesagt
3: haben, du wärst nicht hochsensibel.
0: Ja, ja, ja hochsensibel. Also überhaupt, ja, ja, genau. Also ich, ich muss das mal so ein bisschen, ich, ich erzähle mal ein kleines Anekdotchen. Es gibt dieses, dieses Gesellschaftsspiel Therapy. Kennst du das?
2: Mhm. Ja.
0: Also das, das ist ja so ein Brettspiel und da äh, kommt man also mit den, mit den Spielpartnern äh, immer in diese äh, Verlegenheit, dass man auf so einem Psycho-Couch liegt und dann diverse äh, Fragen beantworten muss oder Tintenkleckse anschauen und sowas. Und manchmal ist man der Therapeut und manchmal ist man der Klient. Es ähm, ist ein Spiel irgendwie, ich glaube, das ist in den 80ern entstanden oder sowas. Und ähm, falls ihr das Spiel nicht kennt und mal das spielen wollt, ich kann euch empfehlen, bitte spielt es nicht mit euren Verwandten, mit euren Eltern oder was auch immer. Macht das ja nicht. Weil da, bei mir gab es dann wirklich mal den Fall, die, also ich weiß sonst nicht mehr viel von dem Spiel, aber da kam einmal die Frage, äh, da war ich dann auf der Couch äh, für diese Situation und ich, ähm, ich musste von allen anderen drei be mit, Mitspielern bewertet werden. Von meinem Vater, von meiner Mutter und von meinem Stiefbruder. Und es ging um, äh, sag in ein, auf einer Skala von 1 bis zehn, für wie sensibel hältst du dich? Und ich habe selber den Wert von sechs oder sieben angegeben und erntete dann Lacher, weil alle anderen haben drei dann als Wert gesagt. Ja. Und dann galt ich natürlich als nicht therapiert und musste aussetzen. <lacht> <lacht>
1: muss <uns> <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> ja, deswegen ist mir das natürlich auch in Erinnerung geblieben. Ein, ein Mini-Trauma sozusagen. Und
1: ja, äh,
3: Aber das ist ja genau das, dieses Nicht-Verstanden-Werden, oder also dass dich sozusagen deine Ursprungsfamilie versteht dich nicht ja. und kann dich nicht annehmen. Und daraus entstehen äh, ganz seltsame äh, Kompensationen, die halt ähm, zu einem Leben führen, was was nachher, ja, also also nicht, wir können unser Leben nicht völlig leben. So sehe ich, so, so sehe ich das jedenfalls. Ja,
0: ja das kann zu einem Teufelskreis ausarten. Naja, sehr
3: schnell, ganz schnell passiert das. Weil ganz oft ist es, also es ist ja auch irgendwie was, was Karmisches, dass das... Ähm, die Probleme, die, die auftauchen, die sind so ähm, schwierig und schwer zu lösen <lacht> und eben auch gerade von da, wo man eben herstammt, als äh, also als völliges No-Go angesehen. Dass es ja, also das ist das ist wie so eine eigentlich wie so eine karmische Extremaufgabe, ich das eigentlich auch hm. noch. Okay. Das kann man auch noch auch noch sehen, dass sich das so, so kumuliert. Ja.
2: Also ein Riesenpaket, das man gleich noch mitbekommt, obendrauf,
3: genau, also, zu allem also, sonst. Genau, schön thematisch <lacht> alles zusammengestopft.
2: <lacht> und äh, ist es dann so, also du darfst es dann schön lösen, während die anderen irgendwo, naja, es nicht lösen können oder keine Ahnung, warum sie es ist dann nicht
3: tun. Ja, und dich nicht verstehen vor allen Dingen und, 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 und denken, du, du machst irgendwie nichts oder, oder, oder äh, du kriegst es nicht auf die Reihe. Und es, also diese, diese Problematiken wirklich zu erklären nach außen, das ist eben genau das, was Autisten gar nicht, gar nicht, also ganz selten äh, schaffen. Weil es eben so komplex ist, ja, also so komplex geworden ist auch. Also da ist eben diese die Hochsensibilität ist noch recht simpel und ich glaube eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass diese die Hochsensibilität, die sehe ich schon fast, weil die wurde ja extrem gepusht so ein bisschen als Psyop an, weil damit kann man dann schön sagen, ja, naja, gut, du bist halt doch geräuschempfindlich, da musst du halt aufs Land ziehen oder, also die Sachen sind alle ein bisschen komplexer als nur so. Mhm.
1: Claude, ähm, ja?
0: jetzt haben wir ja ein bisschen über meine, meinen Autismus und, und den meiner Freundin <lacht> gesprochen, <lacht> aber du hattest noch in der Vorstellung <lacht> gesagt, dass du, dass, dass, dass du als hypersensibel giltst, aber du hast es noch gar kein Beispiel gegeben. Also, wie hat sich das bei genau. dir Genau.
2: Ja, also bei mir hat sich das einfach irgendwann geäußert, so, das war 2011, äh, herum, also war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis mit dem Tod meiner Mama. Ähm, also als sie krebskrank wurde, für mich war ich Jahre zuvor, ich habe mich auf den Weg begeben, mich mit äh, dem Heilwesen beschäftigt, ja, wie funktioniert Heilung. Für mich war das alles völlig logisch. Und meine Schwester war in der Zeit gerade mit einem Arzt verheiratet. Und ja, war natürlich für mich bis zuletzt die Hoffnung, okay, irgendwie schaffen wir es noch.
0: Jetzt müsstest du auch, dann... wenn du sagst 2011, weil sonst weiß der Zuhörer nicht, bist du jetzt, warst du da jugendlich? Ja. Wie alt warst du da?
3: Ja, du nein.
0: Nein, mein,
3: hey, nein, nein ich war natürlich ich, schon erwachsen. Das ist eine
0: berechtigte Frage, warte, und die mag ich kurz beantworten. Annie ähm, hat ja gerade ja. gefragt, warum das, warum das wichtig ist. Weil ich denke, Hypersensibilität, ja doch sehr häufig man doch irgendwie schon er Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat oder sowas dass man dass man vielleicht merkt man ist irgendwie anders und und ähm, deswegen das schon immer ja das hatte ich schon
2: immer als Kind also viele Sachen wahrgenommen aber ich muss bei 2011 ansetzen weil ich habe das Gefühl dass dieses Erlebnis also es war natürlich ein Schock für mich, als meine Mama damals gestorben ist. Ich war kurz vor meinem 30. Lebensjahr, also genug alt. Mhm. Aber in dem Moment
1: Jetzt ging wieder. so richtig die Suche los. Wer bin ich eigentlich? Ja. Jetzt ist es wieder gut. Ja,
0: ja. ja es, war, es ist zum Glück alles anders. Ja. Geht
2: weiter. sehr gut. Um, und dann fing es an, dass ich einfach da bemerkte, wie mir wirklich die Decke auf den Kopf fällt, wie mir alles zu viel wird. Vorher war es ja noch so, es war schwierig, aber es war irgendwie noch so überlebbar. Und dann geriet ich wirklich so hinein, so, boah, ich halte mein Leben nicht mehr aus, mir alles zu viel, alles zu laut. Und so hat sich hingezogen, also ich war nur noch müde. Ich hätte nur noch schlafen können. Ich habe eigentlich nur noch die Decke über den Kopf gezogen und dann irgendwann halt mal oder so notfallmäßig gesagt, ja, ich brauche jetzt mal ein Medikament. Habe das natürlich missbräuchlich verwendet. Und dann, das sind aber die Sicherungen, also es ist jetzt recht aufgegangen, das Ganze. Also so weit, dass ich dann schließlich äh, kollabiert bin.
1: Wow, okay.
2: Und zwar also während des Zugfahrens, alles wurde zu viel, ich bin ohnmächtig geworden im Zug, das mehrmals also immer auf dem Weg zur Arbeit.
1: Wow. Hm. Dann,
2: auf einmal war ich, ja, dann auf einmal war ich nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und das war einfach so, dann, die Suche fing ja erst recht an und auf einmal so okay, wer bin ich eigentlich und was ist los mit mir? Und ich immer so die ganze Zeit, das bin doch nicht ich. Und ich habe gemerkt, dass ich auch ganz viele Erinnerungen wirklich verdeckt hatte. Also ich kam an gewisse, oder auch heute noch teilweise, kann an gewisse Erinnerungen nicht dran. Und da kamen aber immer mehr so, ja, stimmt, das Kind. Und dann, äh, ich habe das Kind schon viel wahrgenommen und immer wieder so, ich war immer anders als die anderen. Also ich habe, äh, ich, ich bin heute eher derjenige, der sagt, ja, mit meinen Klassenkameraden von damals, ich bin immer noch völlig anders als die. Also es ist immer noch so, dass man sich trifft und eigentlich heute eigentlich gar nicht mehr weiß, was miteinander zu reden.
0: wurdest du, du auch gehänselt
1: in der Schule?
2: Ähm, ja. Ich wurde auch sehr oft in Schlägereien verwickelt, also in solchen, wo ich mich wehren musste und mhm. für einen Klassenkameraden einstand, aber ich war dann immer der Schuldige. Das war dann
0: <lacht> auch <bisschen>. Okay, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Das kenne
2: ich und, irgendwo
0: her. habe gerade ein Déjà-vu, aber ist okay.
2: <lacht> ja, okay.
1: Aber
2: ich wurde tatsächlich auch immer so ein bisschen als nicht für voll
1: genommen. Also irgendwo mhm. ein paar Lehrer haben Hey, eigentlich hat er Intelligenz. Ja, aber was ist ihm los? Er kann es nicht umsetzen oder was ist? Oh.
3: Was, also du konntest die Intelligenz derer Meinung nach nicht umsetzen und ja, wie ging es dann weiter, was du dann gesagt hast?
2: Ja, das also vieles ergab für mich vom Anfang an irgendwo keinen Sinn in der Schule. Also Mathematik hat für mich nie wirklich einen Sinn ergeben. Ähm, heute schon, aber ich sehe, dass halt da wieder nur ein minimalstes Teil vom Ganzen, als Kuchen, also ein kleines Kuchenstück wird als Kuchen verkauft. Und so wird den Leuten gesagt, hey, das ist Mathematik. Dabei ist leider schon, was Mathematik wirklich wäre. Das kann man mit 3D gar nicht verstehen. Aber damals wurde ich so gepusht, das ist Mathematik, 3D-Bewusstsein, 3D-Denken, du musst dir das einpauken. Und das ist jetzt Mathematik, das hast du so zu verstehen, wie es jetzt präsentiert wird.
1: Ich mhm. sage, so, äh, was soll das? <lacht> Wisst ihr, was ja, ich so meine? Es
0: so eins zu eins waren die Geschichten bei mir nicht, aber, äh, aber ansonsten kenne ich die Thematik natürlich auch aus der Schulzeit und ich denke, dass das aber auch viele kennen, die sich wahrscheinlich nicht für hypersensibel halten, dass sie sagen, in der Schule hat man einen Scheiß gelernt. Mhm. <lacht> ja, aber
3: äh, irgendetwas äh, zu erkennen, also zum Beispiel, wie Claude das jetzt gesagt hat, also mir, mich würde jetzt interessieren, wie viel, wie viel Dimension hat denn Mathematik für dich heute? <lacht>
1: Also
2: was, was Mathematik heute ist, meinst du? Ja. Ähm, ich komme nicht immer ran, weil da bin ich natürlich schon blockiert, weil ich so, ah, Mathematik, also halt von der Schule her. Ähm, für mich geht es aber schon viel weiter, also wenn wir von heiliger Geometrie sprechen, das macht irgendwo Sinn. Oder gewisse Berechnungen, die ganz anders gemacht werden. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht direkt Mathematik, aber wenn ich sage, ja, wie funktioniert Forschung, äh, wenn es jetzt wirklich um Forschung geht, also Ganzheitlichkeit. Und jemand, es geht darum, ich äh, meine, wie wird Homöopathie erforscht? Oder ähm, die Leute, die sehen da wieder ein und sehen ein Gesamtbild. Und daraus ergeben sich gewisse Mittelchen dann. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt.
3: Also für mich ist es hört sich ein bisschen so an, wie sozusagen einfach, dass man, also das sehe ich zum Beispiel auch bei vielen ähm, Asperger-Autisten, die sind äh, sozusagen geborene Wissenschaftler, aber eben wirklich äh, von, der, von der wahren Wissenschaft. Ja? Also, und das sind ja auch Babys oder Kleinkinder schon, dass sie auch wissen, sich Wissen erschaffen und je nachdem, wo wir sozusagen so äh, leben, ähm, in welchen Welten äh, formuliert sich das dann aus und welcher Lehrer kann das verstehen? Überhaupt keiner heute, so ziemlich keiner.
1: Hm.
2: Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal die Schwierigkeit. Das kann man sagen, so was sich durchzieht, ist familiär, weil ich ja das schwarze Schaf, vielleicht sogar
1: ein Dorn im Auge. Oh. Ja, der, hm. Eine wunderbare Mama, die mich echt auch eng, ich würde sagen, sie hat das manchmal auch verstanden.
2: Und ich wurde oft völlig falsch verstanden. Also, das ist das, was ja halt dann auch so hochkam: so, hey, eigentlich versteht mich niemand, in welcher Welt lebe ich und dann die letzten drei Jahre hat sich das nochmal so richtig aufgebäumt. So, ja, okay. Das, was ich auf, kind... von
0: meinem Leben zu erzählen. Erzähl von deinem.
2: Äh, das tue ich ja. Okay, ich erzähle jetzt für mich und äh, Samiras äh, Leben weiter. Gell? Na, weiss, dass das, was die letzten drei Jahre ja passiert ist und eigentlich noch stärker an die Oberfläche gekommen ist als eh und je schon, habe mich dann daran erinnert, so, am, also eigentlich wäre ich am liebsten hingestanden und zu vielen Menschen hätte ich am liebsten Kontakt aufgenommen, und gesagt, du, ich habe es dir gesagt, habe ich es nicht als Kind schon gesagt? Und hier <lacht> kommt jetzt und geht auf die Straße und macht ein riesen Theater und ich, ja, ja. okay, ja,
0: danke. ist noch nicht mal was, ja. <lacht> es
2: nützt, nützt ja mir nichts, wenn ich jetzt komme und hey, aber wenigstens eine Entschuldigung damals, aber das geht natürlich nicht.
3: Aber du hast vorhin gesagt, dass deine Mutter dich verstanden hat, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Genau.
3: Und, und das ist so, so, so ein ganz wichtiges, wichtiges äh, Teil, wie man mit sich selbst am besten, wie man mit sich selbst klarkommt. Wie gehen die Eltern miteinander, mit einem um? Oder auch wie geht die Mutter mit einem um, weil es ja nochmal sehr speziell ist. Und da habe ich eigentlich auch schon Zusammenhänge festgestellt, wie du später mit dir selber klarkommst. Wenn, wenn wenn du halt äh, verständnisvolle Eltern hattest, dann ist es eine ganz, ganz andere Geschichte. Und das mhm. entscheidet nicht, ob man Autist ist oder nicht. Aber wie man sozusagen mit sich selbst klarkommt, ob man eben diesen Selbstwert hat. Mhm. Ja? Und mhm. deswegen auch die Selbstwahrnehmung zum Beispiel.
0: Ja, ja das äh, stellen wir in unserer Beziehung immer wieder fest. <lacht> das, 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 äh, eine wirklich verständnisvolle Eltern hat und ähm, bei mir das eben nicht so war und dass entsprechend äh, ich auch diverse Dinge nachholen muss ähm, und da auch froh bin, dass ich da Unterstützung habe von meiner Freundin.
3: <lacht> I don't know. Ich weiß nicht, ob ich wirklich unterstütze. Ich bin raus. Hey. Ich <lacht>
1: weiß auch nicht. Ob... <lacht>
2: doch das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt und äh, Schöne ist oder dass es wie nachholbar ist also ähm, wie soll ich sagen etwas das du nicht hattest äh, kannst du trotzdem bekommen natürlich versucht man das irgendwo einzufordern und zu sagen hey Papa hey Mama ich brauche jetzt die Liebe oder ich hätte es so gerne von euch gehabt aber wenn die Eltern nicht können. Also physisch würde man sagen, wenn jemand keine Arme hat, dann kann er einen nicht umarmen. O oder so. Wisst ihr, was ich meine?
1: Hm. Yeah.
2: Dass man das trotzdem
1: dann irgendwie nachholend Geborgenheit gibt, diese Liebe gibt. Also, dass es dafür nicht irgendwie ja, was soll ich sagen? Wenn man auf
2: Saucen angewiesen wäre, immer, in dem Moment, später mal,
1: dann, dann wird es schwierig, was nicht immer möglich ist. Hm.
3: Ich habe ein Wort nicht verstanden.
0: Ja, irgendwas hat wieder gefehlt. <lacht> Pass auf, äh, du hast nur noch ein Prozent, sagst du. Ja. Lass, lass uns lass uns äh, einfach noch mal ein Gespräch machen und dann weiter das, das Gespräch weiterführen, äh, weil es wird ja jetzt sowieso abridged. <lacht> ich, also ich fand es ja. total spannend und und äh, ich freue mich auf auf weitere Gesprächsrunden ähm, zu zweit und zu dritt und äh, was noch alles in Zukunft noch so kommt.
3: Genau, mal gucken, was du draus machen kannst und dann kann man ja vielleicht schon sagen, okay, worüber wollen wir dann weitersprechen oder mhm. was, was fehlt noch davon.
0: Genau. Mhm. Genau, und, und das sollen ja verschiedene Themen sein. Also das ist halt kein.